0: Salut à tous, bienvenue dans cette petite série d'interviews confinées Grand Groupe VS Startup. Sur des formats plus courts que d'habitude, on retrace brièvement le parcours de mon invité. On va comprendre son arrivée dans son entreprise actuelle, son job et ses activités. Puis on va prendre un petit peu de recul sur un accomplissement, que ce soit un succès ou un échec, dans cette expérience. Et essayer de comprendre les avantages et les inconvénients de la structure où il travaille, que ce soit un Grand Groupe, une PME ou une Startup. Et aujourd'hui, je suis avec Laurent, qui travaille, qui travaillait chez JCDeco. Salut Laurent.
1: Salut Thomas.
0: Euh, Laurent, aujourd'hui, on va parler de trois univers finalement euh, au travers desquels tu es passé. Tu as commencé par le conseil après tes études d'ingénieur. Tu es allé dans le monde de la start-up pour finir dans le monde du grand groupe. On va essayer d'analyser un petit peu ses choix, cette, cette trajectoire. Euh, grand groupe d'ailleurs que tu as quitté aujourd'hui, on en parlait juste avant de commencer. Euh, Est-ce que... Avant de parler de tout ça, tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, ça marche. Du coup, moi, c'est Laurent Lim, j'ai 29 ans. Euh, moi, je suis diplômé de l'ISEN-Brest -en, en ingénierie euh, logicielle. J'ai fait euh, la plupart de mon parcours euh, en alternance, hein, ce qui m'a permis de travailler au départ comme développeur, à la fois chez Thales, euh, dans la branche système aéroporté, à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et après de m'orienter euh, ensuite plutôt vers du product management, notamment dans une... Euh, d'entreprise qui s'appelle maintenant Airship et qui faisait du tracking mobile. Et puis, une fois diplômé, je me suis orienté vers le domaine du conseil puisque je voulais vraiment avoir différentes missions, différents contextes métiers et pour travailler vraiment sur la technique et le fonctionnel. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le domaine du conseil. Et c'est pourquoi, une fois diplômé, j'ai rejoint Wavestone, qui est un cabinet de conseil en management et système d'information. J'y suis resté trois ans, ce qui m'a permis de faire une grande variété de missions chez différentes typologies de clients, des banques, dans le secteur de l'énergie également, dans le secteur du luxe. Et puis, c'est vraiment ma dernière mission dans l'environnement de l'énergie qui m'a beaucoup plu et qui m'a décidé à aller vers le monde du startup. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, à la base, j'étais missionné pour déployer une solution qui s'appelle des MDM donc, en gros, c'est pour gérer des terminaux mobiles, donc des tablettes et des smartphones. Et donc, à la base, il y avait un POC qui a été fait avec cette solution.
0: Alors, juste un POC, est-ce que tu peux définir ce que c'est un POC parce que Tout le monde connaît pas forcément ce
1: Donc, un POC, c'est un proof of concept. C'est une première étape pour tester une solution qui vient d'être déployée, qui est assez nouvelle. Donc là, c'était le ce qu'on appelle un mobile device management qui s'appelle AirWatch. Et donc, il y avait un POC qui a été fait sur 200 personnes, sur des techniciens dans l'énergie. Et moi, mon rôle, c'était vraiment de déployer cette solution à l'échelle et de passer de voilà, 200 personnes à plus de 4000 personnes. C'est-à-dire déployer des smartphones, des tablettes et des applications métiers qui vont permettre d'améliorer le quotidien de différentes personnes. Donc, ça peut être les techniciens, les commerciaux et les personnes du siège. Et puis, au bout d'un an, euh, je me suis rendu compte que euh, les personnes voilà, dans l'énergie, euh, les techniciens, ce sont des personnes plutôt âgées, pas trop digital natives, et qu'ils avaient un vrai besoin euh, d'accompagnement sur comment utiliser ces nouvelles technologies. Et donc, euh, j'ai convaincu ma cliente de faire un, un MVP, donc un Minimal Viable Product, une petite application pour qu'ils puissent prendre un rendez-vous avec un expert euh, en technologie pour monter... Une espèce de genius bar like donc c'est un peu comme à l'apple store dès qu'on a un problème avec son téléphone on prend un rendez vous on va à l'apple store et puis il y a quelqu'un qui va nous aider à résoudre notre problème donc là l'idée c'était de faire la même chose mais à l'intérieur de cette entreprise et donc j'ai développé voilà ma petite application et puis petit à petit on a eu pas mal de gens qui venaient pour prendre des rendez vous pour qu'on puisse leur expliquer de visu voilà, comment ça marche, ils étaient vraiment très contents. Et petit à petit, bah, ça a fait pas mal de bruit. Et puis, on a été sponsorisé par la DSI du groupe, qui, euh, voilà, qui m'a dit, bah, Laurent, ton application, c'est super. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est de l'industrialiser et de la mettre un peu dans les clous des process de l'entreprise. Et donc là, je suis passé plutôt vers un rôle de, de product owner, c'est-à-dire on a revu avec l'ensemble de, de leurs équipes techniques, hein, puisqu'ils montaient une petite équipe d'innovation pour euh, développer des applications mobiles. Product
0: Owner, peut-être pour pour expliquer un petit peu, euh, ceux qui ne sont pas forcément très familiarisés avec le digital, mais grosso modo, si je résume vraiment, c'est chef de projet euh, pour développer une application, euh, tout un ensemble, tout un système autour de cette application dont tu parles.
1: Ça voilà, du coup, c'est vraiment un rôle où, en fait, on va être là à faire, euh, on est à la croisée entre euh, voilà les métiers, la technique et euh, le design. Et donc là, mon rôle, c'était de revoir avec leurs designers toutes mes interfaces pour qu'elles soient les plus fluides possibles, pour qu'on puisse proposer une expérience utilisateur vraiment très simple. Et donc, euh, voilà, pendant six mois, on a réussi à, à développer une application à la fois sur Android, sur iOS et à la fois d'avoir un back-end euh, web pour que les personnes puissent euh, créer des rendez-vous.
0: Donc ça, c'était six derniers mois chez Wavestone, voilà. où tu à fond sur ce projet-là
1: Exactement et puis voilà c'est vraiment cette ambiance agile, on va très vite, on crée les choses qui, qui m'a donné envie d'aller dans une start-up et c'est pourquoi j'ai rejoint la société InPost.
0: Et comment, comment tu trouves euh, InPost
1: Alors InPost c'est du coup au moment où je cherchais en fait un cabinet de conseil, euh, un cabinet de recrutement pardon, qui m'a contacté et qui euh, m'a parlé de la société InPost que je ne connaissais pas et au final ça s'est fait assez rapidement.
0: Donc InPost, ils te recrutent, qu'est-ce que tu fais en arrivant chez eux C'est quoi tes premières missions
1: Oui, du coup ils m'ont recruté en tant que responsable IT euh, au départ et mon rôle c'était euh, d'accompagner les clients, donc à la fois les, les transporteurs et les commerçants, à proposer euh, la solution InPost. Donc la solution InPost en fait c'est des consignes automatisées qu'on va mettre un peu partout euh, dans les villes pour recevoir ces colis. C'est ce les concurrents en fait d'Amazon Locker aujourd'hui.
0: Euh, ouais, on a, on a reçu Pierre sur ce podcast qui nous, qui nous en avait parlé. Je le remercie d'ailleurs Pierre qui m'a donné ton contact pour qu'on pour puisse discuter de ton parcours. Donc chez InPost, qu'est-ce que tu trouves dans, en termes de gestion de projet Qu'est-ce qui t'a plu dans la gestion de projet dans une startup
1: Alors moi, ce qui, qui m'a plu, c'est que bah, dans une startup, c'est vrai qu'on est quand même très proche du business très proche euh, du, coup, bah, du top management, il hein. n'y a, a pas 26 000 échelons. On est une petite équipe, les décisions elles, se prennent très rapidement. Et après, quand on arrive voilà, dans une startup d'un point de vue gestion de projet, ça change vraiment du, du cabinet de conseil. Quoi. Dans le cabinet de conseil, tout est carré, on a déjà tous les process, etc. Et là, euh, mon rôle, c'était de mettre en place euh, cette partie gestion de projet avec euh, les méthodes que j'ai pu euh, acquérir euh, du coup, chez Waystone.
0: Donc, c'est intéressant, ça, de se dire, finalement, tu as pris de l'expérience chez Westone, tu as acquis du savoir-faire, que derrière, tu as pu réutiliser dans le lancement et dans le déploiement de la startup in post.
1: Exactement. Et du coup, ça m'a permis, voilà de, de une fois qu'on s'intègre avec un transporteur, et bah, le but, c'est vraiment de capitaliser au maximum sur chacune des intégrations et d'avoir un peu une base de connaissances des erreurs qui ont été produites pour ne pas les reproduire par la suite.
0: Ça ressemblait à quoi l'IT euh, chez une poste quand tu arrives et ça ressemble à quoi quand tu en pars Finalement, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place chez eux Tu parles notamment de processus que tu as développé. Est-ce que tu as un exemple en particulier
1: euh, bah, Notamment sur la partie euh, suivie et euh, en live de ce qui se passe dans nos consignes. En fait, on n'avait pas de, de choses pour faire du reporting. Et euh, moi, j'ai développé euh, voilà, quelque chose euh, en se basant sur ce qui existait. On avait des, des web services. Donc, euh, c'est un peu technique. <rire> en gros, j'allais récupérer via ces web services des informations euh, des transporteurs sur l'utilisation de nos consignes et ça nous permettait d'avoir en live euh, nos taux d'utilisation euh, des consignes d'un point de vue remplissage.
0: Finalement, tu n'avais pas de, de capteur dans ta consigne qui te disait ben « voilà, sur 30 casiers, j'en ai 20 enfin, ». Tu n'avais pas de, de, de suivi en temps réel en fait de l'occupation de chaque casier et tu te servais finalement des flux de tes transporteurs qui amener les colis, des clients qui venaient les récupérer pour en déduire, en fait, et calculer ton taux d'occupation de tes casiers si je comprends bien.
1: Alors, en fait, on l'avait, mais c'était pas tout à fait automatisé. Il fallait faire vraiment à la main, consigne par consigne. Et moi, mon but, c'était vraiment d'industrialiser tout ça et de pouvoir avoir un seul reporting avec euh, la capacité de l'ensemble du parc.
0: D'accord. Donc, vraiment avoir un tableau qui te permet de te dire, finalement, quelles sont mes consignes qui sont utilisées, à quel moment euh, et pour aussi peut-être en déduire finalement bah tiens telle consigne est au final plus rentable ou plus utilisée que telle autre à tel autre endroit
1: exactement et est-ce qu'il y en a une par exemple qui va être en euh, surmenage elle va être trop remplie et du coup on va la déproposer entre guillemets du site e-commerce le temps que les gens viennent récupérer leur colis
0: ok donc ça c'est quelque chose que tu mets en place euh, pendant cette année euh, chez une poste, c'est
1: ça exactement et puis euh, après mon rôle il est un peu plus aussi pivoter vers du vers du produit euh, puisque à la base euh, une poste il faisait euh, que de la livraison donc depuis le euh, city commerce je me fais livrer dans la consigne c'était de réfléchir à ce qu'on pouvait pas développer d'autres offres notamment la partie euh, retour donc je mets euh, mon ma, ma chemise que j'ai commandée qui est trop grande je la remets dans la consigne et elle repart chez le e-commerçant et puis il y avait aussi euh, un autre produit qu'on essayait de de mettre en place c'était un peu le click and collect ou le consigne as a service le concept c'était on va mettre une consigne au milieu de la ville, et l'ensemble des euh, commerçants qui se trouvent autour vont pouvoir utiliser la consigne pour transmettre euh, quelque chose à leur euh, client. Je te donne un exemple, euh, tu as un pressing, euh, voilà, tu as un client d'un pressing, tu vas mettre ton install dans la consigne, le pressing va le récupérer, va le nettoyer et va le remettre dans la consigne pour que tu puisses le récupérer à n'importe quel moment.
0: Et ça, c'est quelque chose qui a été déployé
1: Non, mais on y réfléchissait beaucoup. Quoi. On a beaucoup travaillé, on a fait une étude... Et euh, il y avait pratiquement euh, tout qui était prêt, mais malheureusement ça ne s'est pas fait, puisque euh, comme tu as pu l'entendre dans le podcast de Pierre, <rire> c'est que euh, voilà, moi, après six mois que je sois arrivé, un peu plus, un peu plus de six mois, euh, on était en processus pour euh, lever des fonds euh, avec euh, un fonds d'investissement et euh, voilà, ils ont fait un petit audit de, de la France et puis je, je sentais euh, que euh, voilà, le marché français c'était quand même assez compliqué. On avait un bon réseau de consignes on n'avait pas assez de, de colis euh, pour remplir euh, ces consignes et je sentais voilà, que, que la start-up euh, n'allait pas faire long feu. Et euh, donc, bah, pour ce projet-là, ils ont préféré euh, garder euh, les consignes en Pologne pour ne pas en déployer de, de nouvelles euh, en France.
0: Et donc, à ce moment-là, euh, toi, tu décides de partir chez une poste et pourquoi, finalement, j'aimerais bien revenir un peu là-dessus, euh, pourquoi tu choisis de quitter, finalement, cet univers de start-up pour rejoindre un grand groupe, en l'occurrence JCDECO? Bah
1: c'est vrai que je me suis posé, après une pause, je me suis quand même posé pas mal de, de questions. Je me suis dit, est-ce que voilà, je retourne dans une startup? Est-ce que je retourne dans un grand groupe? Et puis, euh, voilà, j'ai vu que, euh, bah, notamment chez JCDECO, euh, c'est un cabinet de, de recrutement qui m'a contacté. Et euh, voilà, j'ai passé des entretiens avec eux. Et puis, j'ai compris que, en fait, dans ces grands groupes, bah, ils sont quand même en pleine transformation digital, on l'entend partout, transformation numérique. Et là, euh, lors des entretiens, j'ai vraiment senti qu'ils avaient, euh, voilà, avaient repris un peu les codes qu'on peut retrouver dans les startups, l'agilité, euh, les petites équipes autonomes. Là, ils allaient mettre en place le, ce qu'on appelle le DevOps. C'est le concept qui consiste à rapprocher les développeurs et euh, les personnes qui sont en charge des opérations, donc de la maintenance euh, du produit en production, pour les rassembler dans une seule équipe pour pouvoir euh, réduire le, le time to market et pour que les développeurs puissent comprendre les problématiques des Ops, et inversement.
0: Donc, time to market, c'est le temps, finalement, de développement de ton produit, le temps qu'il va mettre à atteindre un marché et à sortir. Exactement.
1: Et donc, je sentais qu'ils avaient quand même une certaine une bonne maturité au niveau des pratiques et de la partie technologie, puisqu'ils avaient aussi l'ensemble de leurs infrastructures dans le cloud. Et c'est vrai que ça m'a séduit de, voilà, de pouvoir aller dans un grand groupe et d'être dans une équipe avec un esprit startup.
0: Ça, c'est quelque chose qu'ils ont, qu'ils t'ont montré au cours de ces entretiens. Et une fois que tu t'es retrouvé chez JC est-ce que c'est quelque chose effectivement qui s'est produit Est-ce que tu as retrouvé toute cette flexibilité qui te plaisait en startup Est-ce que tu as trouvé aussi d'autres choses que t'avais pas forcément à l'époque chez Inpost
1: euh, Donc euh, oui, bah, j'ai retrouvé. Enfin, euh, ils m'ont pas menti. <rire> ils étaient bien agiles, ils avaient bien toutes ces méthodes. On était une petite équipe assez autonome. Et puis euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que euh, JC ils ont quand même un énorme savoir-faire et que, euh, donc notamment, moi, j'étais dans l'équipe qui faisait des euh, mobiliers urbains interactifs et notamment des écrans euh, digitaux euh, serviciels. Donc, c'est une espèce de, de gros iPad, on peut dire, qu'on va mettre dans des abribus avec euh, des applications mobiles qu'on va euh, customiser par rapport aux besoins des villes. Et donc, dans cette équipe, euh, ils maîtrisaient toute la chaîne, en fait. On faisait euh, du hardware, euh, du software de l'OS, enfin, c'était assez incroyable. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que bah, chez J.C. de quoi, après, il faut envelopper tout ça dans un mobilier qui se retrouve dans la rue, et qu'ils ont vraiment beaucoup d'experts en design, en mécanique, enfin, c'était assez fou. Et ils ont cette capacité aussi à mobiliser les gens et un ensemble de métiers très variés pour résoudre très efficacement les problèmes et pour, du coup, gérer ces gros projets de façon très rapide.
0: C'était quoi par exemple, les applications qui étaient sur ces terminaux que vous mettez à disposition dans des abribus
1: Alors, il y a beaucoup d'applications de cartographie. Donc, Par exemple, tu es un touriste, tu vas arriver sur le mobilier, tu vas te dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire autour de moi. Donc, on avait des applications, une application qui permettait de visualiser l'ensemble des points d'intérêt de la ville et après d'avoir des informations sur ce point d'intérêt. Et puis, on pouvait récupérer le trajet en scannant un QR code sur son téléphone. Il y a aussi des applications de news, il y a de la météo. Et puis, des fois, il y a les villes qui travaillent avec des startups sur des applications vraiment très locales. Et nous, on va accompagner ces startups à ce qu'elles développent une version spécifique adaptée à notre mobilier.
0: Chez JC Deco, tu en as un peu parlé. Et en termes de gestion de projet, en fait, il n'y avait pas tellement de différence que ça. Entre la gestion de projet IT était semblable à peu près dans ce que tu racontes est-ce que, par contre, tu peux nous décrire peut-être quelques avantages versus inconvénients euh, de ces deux structures, essayer de les mettre un petit peu en opposition mmh.
1: euh, Donc, sur la partie euh, avantages, je dirais que bah, dans un grand groupe, il y a quand même une certaine capacité financière et euh, notamment bah, là, on fait quand même du hardware et du software. On peut se permettre euh, de faire des prototypes, puisque ça coûte très cher quand même de faire des vrais prototypes hardware. On peut itérer dessus et à la fin sortir euh, un projet vraiment de grande qualité sur le terrain. Et ça, je pense que dans une petite entreprise, c'est plus compliqué, parce que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, un autre point positif, je dirais c'est que dans un grand groupe, on a accès quand même à des formations, à la fois en interne et en externe, et donc que j'ai pu bénéficier notamment sur de l'agilité, sur du product management en interne. Et puis en externe, j'ai pu me faire financer une formation en UX design au Gobelin. Ça, je pense que c'est quand même plus compliqué à voir quand on est dans une petite structure.
0: Donc, l'UX design, c'est vraiment euh, le design pour l'expérience utilisateur. C'est ça. Qu'est-ce que tu as trouvé peut-être comme limite chez Qu'est-ce peut-être Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu frustré, que tu, par exemple, avais avant chez une poste et que tu pas retrouvé chez eux
1: bah, Du coup, quand on est dans un grand groupe, bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Et euh, donc, il y a une certaine... Euh... Il faut beaucoup de validation, une certaine lenteur dans la prise de décision. Et c'est là où on voit, euh, voilà, OK, on est une petite équipe agile, mais quand il y a des décisions importantes à prendre, il euh, faut faire valider par le N2, N3, N4. Alors que dans la start-up, tout va beaucoup plus vite, en fait. Vu qu'il y a moins d'échelons, ça va beaucoup plus vite. Et puis dans le grand groupe, il y a aussi euh, la question des budgets, hein, puisque les budgets ne sont pas illimités. Et lorsqu'on veut faire des projets, il voilà, faut, faut aller défendre ces budgets. Auprès de ses supérieurs, c'est ce qui permet aussi de justifier, euh, voilà, les ressources dont on a besoin, les personnes qui travaillent avec nous.
0: Ce que tu, ce que je comprends, c'est que euh, dans le grand groupe, tu vas pouvoir bénéficier de plus gros budgets, mais par contre, en amont, ça nécessite de quand même beaucoup préparer euh, cet investissement en allant défendre vis-à-vis -vis des gens qui ont un peu le, les cordons de la bourse, quoi. C'est ça. JC Deco, c'est une aventure qui a duré un petit peu plus de deux ans. Euh, pourquoi finalement tu en es parti de chez JC Deco
1: Alors moi, j'étais euh, très bien voilà, chez, chez JC Deco. Et c'est vrai que j'avais un projet personnel depuis un, un petit moment avec ma compagne qui était de, de faire un, un tour du monde euh, pendant 11 mois. Et puis, euh, c'est vrai qu'à chaque fois, euh, voilà, on, on décalait parce qu'il y a eu les opportunités professionnelles. Et après, euh, on a voulu euh, s'installer. Euh, et euh, du coup, à chaque fois, on repoussait. Et puis, à un moment, on s'est dit, euh, bon, OK, euh, on part à cette date-là et on va tout faire pour, euh, pour partir en Tour du Monde.
0: Ça s'est lancé quand, ce Tour du Monde
1: Ça s'est lancé lors de nos derniers voyages, genre un an avant. Un an avant euh, de, de prendre cette décision. Voilà, on s'est dit, voilà, maintenant, on a un an à partir de maintenant pour préparer ce voyage.
0: Donc, un an de préparation. Avec JCDeco est-ce que tu as réussi à avoir un accord Est -ce que, euh... Euh, parce qu'il y a pas mal de congés sabbatiques aussi dans ces grands groupes qui sont euh, des fois autorisés de six mois à un an, où euh, pas du tout, tu as euh, remis une lettre de démission et puis bah, tu t'es dit, euh, on verra en revenant euh, de ce voyage. Quoi.
1: Bah, du coup, moi, j'ai donné ma démission et euh, je me disais, euh, voilà, je sais pas euh, ce, que, ce que je voulais faire. Est-ce que, voilà, retourner dans une startup, être dans un grand groupe? Euh, Est-ce que je continuais dans l'IT? Euh, voilà, je me suis posé pas mal de questions. Euh, et du coup, euh, bah, le mieux, c'était pour moi de, de démissionner, de euh, voir quand j'allais revenir. Ah,
0: mais J'aurais dû appeler ces, ces petites émissions Grand Groupe versus Startup versus Tour du Monde. J'en étais sûr. Bon Et du coup, ce que j'ai pu comprendre, c'est que bah, ce Tour du Monde, qui vient juste de se finir pour cause de Covid-19.
1: Exactement, c'est ça.
0: Ok. Et quelques idées. Euh, Qu'est-ce que tu te poses, par exemple, aujourd'hui comme question euh, Où est-ce que tu en es hein, de ta réflexion vis-à-vis -vis, euh, voilà des des mois, des années à venir Est-ce que tu as réussi à trouver cette réponse que plutôt de start-up, plutôt grand groupe Puis En plus, ce qui serait très drôle, c'est que là, tu me réponds de quelque chose et que tu fasses complètement l'opposé
1: dans les mois à venir. quoi. Exactement. Du coup, start-up, grand groupe, pour moi, il n'y a, de... a pas trop de débat, parce qu'en fait, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Ce que j'ai vu et ce que je me dis, c'est que aujourd'hui, les grands groupes, ils s'inspirent beaucoup de ce qu'on peut trouver en start-up et que euh, honnêtement là si je devais choisir euh, je ferais un non choix et que je serais plutôt ouvert euh, à start-up ou en groupe enfin, <rire> je suis vraiment ouvert quoi. C'est difficile de choisir.
0: Mais tu as raison comme ça là toutes les portes sont ouvertes après l'interview, il y a pas de on pourra pas te reprocher ah, pop pop dans l'interview là de la fabrique vous aviez dit vous aviez dit start-up donc on peut pas vous reprendre chez JCDECO. <rire> OK. Bon bah écoute super et euh, toujours dans l'IT ou est-ce que justement tu as peut-être aussi envie maintenant d'aller explorer d'autres euh, d'autres sujets Est-ce que tu as encore envie de travailler d'ailleurs dans l'industrie ou, ou pas du tout
1: Alors oui, j'aimerais bien continuer dans l'industrie, j'aime bien, euh, bien l'IoT, on entend beaucoup parler de, de ça, puisque je pense que c'est un bon compromis qui permet d'allier euh, le hardware et le software.
0: Ouais, je suis assez d'accord, hein. euh... après euh, moi j'ai des petites réserves, je ne sais pas tiens, ce que tu en penses, mais euh, sur l'IoT on peut peut-être ouvrir un tout petit peu le débat, euh, tu as des idées, tu as des exemples d'IoT comme ça qui te que tu trouves par contre très inspirant parce que j'ai du mal moi à voir tu vois dans cette espèce de bulle de l'IoT des pro des projets vraiment qui émergent et, et qu'on a l'air d'avoir du sens quoi
1: aujourd'hui bah, je pense que euh, dans notamment tout ce qui est chaîne de fabrication etc je pense que ça va permettre aussi euh, je sais pas tu es dans une usine d'avoir des capteurs pour te dire voilà la machine elle a elle a tourné tant de temps, faudrait peut-être la réviser et du coup, de vraiment euh, envoyer quelqu'un pour réparer la machine que quand c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et du coup, d'optimiser entre guillemets ta, ta tournée sur sur les machines. Carrément, ouais. En B2B en fait, plus effectivement que
0: en B2C. Pour finir cette petite interview, peut-être un conseil de ton côté, quelque chose, euh, je sais pas, pour un jeune ou une jeune qui sortirait d'école et qui se dirait, bah, tiens, j'ai bien envie d'aller bosser dans l'industrie, qu'est-ce que tu, tu lui conseillerais
1: moi, je dirais euh, peut-être d'abord d'aller, euh, bah, je suis assez prudent, hein, <rire> d'aller dans un grand groupe ou un cabinet de conseil pour voir euh, plein de choses, travailler sur différents projets, euh, apprendre des méthodes et des process, de faire euh, au début, il hein, faut faire au maximum euh, l'éponge, il faut apprendre au maximum et prendre du recul sur ce qu'on fait. Et ensuite, euh, pourquoi pas euh, aller dans une start up pour euh, voilà, s'inspirer des méthodes qu'on a pu voir et d'appliquer les, me les meilleures méthodes, je dirais, pour faire grandir la startup. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que, voilà, on parle de startup et de grand groupe, que derrière tout grand groupe, au départ, il y avait une startup. Un grand groupe, c'est juste une startup qui a réussi.
0: Merci beaucoup, Laurent, pour ton témoignage.
1: Merci, Thomas.